0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Tam 20 yıl oldu. Amerika Birleşik Devletleri çok büyük ve organize bir terör saldırısına hedef olmuştu. Ardından Amerikan hükümeti müttefikleriyle beraber dünyanın jeopolitik dengelerini değiştirecek bir seferberlik başlattı. Konuğum Profesör Doktor Mehmet Akif Okur. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Önce 11 Eylül 2001'den başlayalım mı? Ne oldu? Niye bu kadar büyük bir dönüm noktasına
1: dönüştü? Çok teşekkür ederim davetiniz için Faruk Bey. Evet hem ne oldu sorusunu hem de aslında ne oldu sorusunu soruyoruz 20 yılın ardından. E, tabii e, olan bitenin e, bir kısmı e, gözlerimizin önünde tüccere etti. ettiği. Biz özellikle Türkiye olarak Orta Doğu'nun göbeğinde 11 Eylül sonrası dünyanın jeopolitik şoklarını en sıcak bir biçimde yaşadık. E, 11 Eylül gününden başladığımızda 20 yılın ardından geriye dönüp baktığımızda aslında bugün hala cevap bekleyen sorular olduğunu da görüyoruz. 11 Eylül'ün e, somut hikayesi, yani ikiz kulelere çarpan uçaklar, Pentagon'a vuran uçak, e, failler, faillerle ilgili yapılan açıklamalar, e, El-Kaide, Afganistan ve Irak'ın işgalleri, bütün bunlar gözümüzün önünde oldu. Ama bugün Amerikan Başkanı'nın yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki 11 Eylül günü olanlarla ilgili kamuoyunun hala bilmediği şeyler var. Ve bu terör saldırılarına maruz kalan Amerika Birleşik Devletleri'ne başta olmak üzere saldırıdan sonraki gelişmelerin etkisini derinden hisseden tüm coğrafyalar aslında ne oldu sorusunu yöneltmeye devam ediyorlar. Amerika 11 Eylül'ün ardından bir soruşturma yaptı ve bunun evrakının mühim bir bölümü gizli ve şimdi bunların bir kısmının açıklanacağını söylüyorlar. Ve şöyle bir kayıt koyuyorlar, ulusal güvenliğimizi yakından ilgilendiren belgeler açıklanmayacak. O zaman 20 yıl sonra bile biz şunu düşünme, düşünebiliriz bu verilerden hareketle. 11 Eylül günü olanların bir kısmını biliyoruz, bir kısmını bilmiyoruz. 20 yıl sonra bunlarla ilgili bazı şeylerin daha gün yüzüne çıkacağını bekliyoruz yakın dönemde. Ama bilemeyeceğimiz hala bazı şeyler geride kalacak. Fakat etkilerini görebiliyoruz. Etkilerini evet, bir terör örgütü görüyoruz.
0: suçlandı evet. hocam bu konuda. Evet. El-Kaide dediğimiz. Tabii. Ve
1: El-Kaide
0: suçlanınca da teröre karşı savaş tırnak içinde açıldı. Evet.
1: Teröre karşı savaş açıldı. Burada tabii anahtar kelime teröre karşı savaş. Çünkü e, savaş tabi uluslararası hukukta e, somut bir hedefe, somut bir faile karşı e, ilan edilen e, bir şeydir. Yani bir ülkeye e, savaş ilan edersiniz veya somut olarak bir örgütü bir suçtan dolayı e, sorumlu tutarsınız ve onu e, cezalandıracak girişimlerde bulunursunuz. Ama bir kavrama savaş açıldığını biz gördük. Teröre karşı savaş. Bu da e, tabii e, tek kutuplu dönemde e, en büyük askeri, ekonomik, siyasi e, kabiliyetlere sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'ne keryüzünün e, dört bir tarafında kendi tespit ettiği hedeflere yönelik e, eylemlerde bulunma e, imkanını verdi. 20 yıl boyunca bu imkanın farklı kıtalarda, farklı coğrafyalarda, farklı yoğunluklarda kullanıldığını görüyoruz. Ve bu 20 yılın ardından bunun muhasebesini yapıyoruz. O yüzden teröre karşı savaş kelimesi çok önemli. Başlangıcından itibaren yaşanan gelişmeleri anlamak için bunun ne kadar kapsamlı bir güç kullanımı izni ya da güç kullanımının küre ölçeğinde güç kullanımının meşrulaştırıcı şifresi olduğunu hatırlamamız lazım. Bugün tabii 20 yılın ardından hem bu güç kullanımına, işgallere, müdahalelere maruz olan coğrafyalara baktığımızda hem de Amerika'nın içindeki tartışmalara baktığımızda herkesin kendisini değişik düzeylerde mağdur hissettiği, mağdur edenlerin 20 yılın ardından kendilerine yenilmiş gördükleri bir sonuçla yüz yüzeyiz. Sonuçta çok uzun bir dönem büyük çatışmalarla dolu olarak geçti ve süreci başlatanlar kesin bir zaferle geriye döndüklerini kesinlikle söylemiyorlar. Ama kendilerinin değiştiğinin farkına vardılar. Bu nokta çok önemli yani 20 yıllık dışarıda terörle savaş içeride Amerika Birleşik Devletleri'ni değiştirdi. Ve Amerikan vatandaşları e, yeni bir hayatın içine girdiler. Güvenliğin birinci öncelik haline dönüştüğü bir hayat bu. Büyük bir güvenlik bürokrasisi oluştu. Ve dışarıdaki savaşlara gidenler e, ülkelerine döndüklerinde o çatışmaların atmosferini, psikolojisini de kendi hayatlarına e, ve e, kendi ülkelerinin siyasi sisteminin içine taşıdılar. Teröre karşı savaş tabii e, yoğun bir düşmanlaştırma ideolojisiyle beraber yürüdü. İslamofobi e, başta olmak üzere e, muhtelif e, düşmanlaştırıcı söylemler, ideolojiler, e, argümanlar e, bunlar e, tüm dünyanın üzerine e, boca edildi. E, ve e, Faklı radikalleşmelerin önünü açtı, çatışmalar yeni travmalar üretti, travmalar yeni çatışmaların zeminini oluşturdu ve bu uzun çatışma sarmalının ardından 11 Eylül ile başlayan dönem, işte Amerikan siyasi sistemini de temellerinden sarsan aslında sonuçlar üretti. Biz niye 20 yıllık dönemi anlamlı görüyoruz? Çünkü 20 yılın sonunda Afganistan'dan çekilmeyi konuşuyoruz. Afganistan çünkü 11 Eylül'ün ardından ilk işgal edilen e, ülkeydi. El-Kaide'nin peşine düştü Amerika Birleşik Devletleri. Taliban Afganistan'ı yönetiyordu. Usame Bin Laden Afganistan'daydı e, ve e, istediler Usame Bin Laden'i. Taliban e, Usame Bin Laden'i teslim etmedi. Ve 11 Eylül'de teröre karşı savaş içerisinde olarak ilan edilen sürecin ilk adımı şey dağıtıldı, Afganistan'da atıldı. Afganistan'dan ile beraber bir parantez kapanıyor muyu konuşuyoruz? Bunun tabii iç sebeplerinin başında da kongre baskınına işaret etmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetindeki çalkantıları, Demokrasinin kalbi merkezi olarak gördüğü mekandaki e, göstericilerin o mekana girmesi ve o tartışmalarla beraber… Yani kongre e,
0: baskını derken Trump'ın evet. seçim mağlubiyetini kabullenemeyen
1: aşırı taraftarları diyelim. Evet, kesinlikle. Bunların şimdi analizi yapıldığında işlemde çok sayıda eski askerin olduğunu gördüler. Bunlar Afganistan, Irak ve vs. yerlerde savaşmışlar. Savaş travmalarıyla ülkelerine dönmüşler. Vietnam sonrasında bir asker kuşağının travmalarını hatırlıyor Amerika. Bunlar aynı zamanda bir ırkçı gündemi de Amerika'nın içinde yükseltmişler. Beyaz gücü denilen milisleşme yaşanmaya başlamış. Şimdi buna benzer bir süreci kendi işlerinde gördüler. Şimdi terörle karşı savaşla biz e, aslında bir liberal müdahalecilik dediğimiz e, Amerikan sisteminin içinde bir kısım elitin e, dünyanın kalan kısmını Amerika'nın çehresiyle yoğurabileceklerini düşünen bir kısım elitin e, müdahaleleri, askeri müdahaleleri destekleme mantığını anlıyoruz. Bunlar e, işte belirli ülkelerin, Sıfırdan yeniden kurulabileceğine ve sıfırdan yeniden kurulabilen bu ülkelerin kendi çevrelerinde işte Amerika'ya dost bir dönüşüm meydana getirebileceklerini, bunu tetikleyeceklerine düşünüyorlar ve inanıyorlar. Buna örnek olarak da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Almanya'nın ve Japonya'nın yaşadığı dönüşümü Almanya'nın Avrupa'da, Japonya'nın ise Uzak Doğu'da Amerikan sisteminin dayanak noktaları halinde gelişini görüyorlar. 11 Eylül sonrasında da e, yeni Amerikan yüzyılı e, projesi başlığı altında yeni muhafazakarlar. Ama bunun e, dışında kalan ve yine liberal e, müdahalecilik diyebileceğimiz e, argümanlar üzerinden müdahaleleri destekleyen kesimler, gruplar e, bu işgalleri desteklediler. En büyük destek Afganistan işgaline verildi. Uluslararası kuruluşlar tarafından da öyleydi, e, öyledir. Irak'ın işgali sırasında yani ikinci adıma doğru geçmeye başlayınca bunun tabii sarsıldığını görüyoruz. Batı içindeki mutabakat bozuldu. Çünkü açık bir biçimde o terör saldırısına verilen cevabın dışında bir yere doğru yöneldiler. Önleyici meşru müdahale diye bir kavramla biz tanıştık. Yine bu on sonrası dönemin şeyidir bu. Uluslararası hukukta çok sınırlı kullanımı olan bir kavram, çok geniş bir şekilde her türlü müdahaleye bir yer anlamda izin veren bir çerçevede yorumlanmaya başladı. Uluslararası hukukta işte sınırlarınızdan size doğru saldırmaya başlayan bir orduyu gördüğünüzde siz buna müdahale edebilirsiniz, ön alabilirsiniz şeklinde kullanılan preemption. preemptive strike, preemptive war denilen şey prevention yani siz bir ülkeden tehdit algılıyorsunuz, o tehdit ama somuta dönüşmeden bunu engelleyebilmek için müdahale edebilirsiniz şeklinde bir yoruma dönüşmeye başladı. Tabii buna Uluslararası Hukuk'ta karşılık bulmak mümkün değil, Irak'ın bunun teorisini i̇şte,
0: yaptılar hocam tabii ee, tabii, yaptılar. ama e, bunu desteklemek için de Irak'ın kitle imha silahları ile ilgili türlü türlü tevatürler uyduruldu çok ve doğru. Avrupalı müttefikleri Fransa gibi devletler bile e, bunun peşinden gitmekte çok zorlandı.
1: Tabii çok doğru çok haklısınız ee, yani işte saatler içerisinde kitle imha saldırısı yapabilecek Avrupa'ya vesaire yetenekleri olduğunu söylediler. E, İ- İngiltere e, Tony Bideyli yani o dönem hatırlayalım e, işte bu kimyasal silahlar vesaireyle ilgili kendi toplumlarına e, aslında e, bütünüyle gerçek dışı e, şeyler anlattılar kendi atadığı
0: e, BBC genel müdürünün bile e, görevden uzaklaştırmak durumunda kaldı çünkü BBC bile e, bu kadar e, yani katılmıyordu yayınlarında Tabii. Irak'ın kitle imha silahları ile ilgili tartışmalarda.
1: Ama Tony Blair Bush'un peşinden gitti. Tabii çok haklısınız ki hani çok da haklı bir gerekçeleri vardı. Neden? Çünkü Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra zaten Irak'ın kitle imha silahı kapasitesiyle ilgili bir süreç yürümüştü. Yani bu stoklar imha edildi, uluslararası gözlemciler Irak'ı sürekli denetlediler. Yani Irak bir rejime tabildi. Bu rejim kesintiye uğrasa bile e, Irak'ın tehdit teşkil edebilecek kapasitesinin çoğu Körfe Savaşı'nın ardından devam eden süreçte orta yerden kaldırılmıştı. Ve ne olmadığını biliyordu zaten bu yönetimi Şimdi Körfez Savaşı Biraz,
0: deyince gençlere birinci Körfez Savaşı'nı kastettiğimizi tabii. söyleyeceğiz. Tabii Körfez Savaşı. Ee, 1990'da doğru. yine Ağustos, 2 Ağustos'ta Saddam Hüseyin'in kuvveti işgaliyle başlamıştı.
1: Çok doğru, çok haklısınız. Ee, o yüzden e, tabii e, U- uluslararası toplum bir sürü yalanla e, ikna edilmeye çalışıldı. İstihbarat yönlendirildi, Er-Kaide işte ile ilişkisi kurmaya çalışıldı filan. Fakat Irak'ın işgalinin ardından anlaşıldı ki yani e, kimyasal silah e, bulmak mümkün değil. E, Bunların hiçbirisi e, söz konusu değildi ama Irak'ın işgalini en başından arzu eden etkin bir ekip e, bu iş yönetiminde e, önemli yerleri tutmuştu. Bununla tabi farklı şeyleri umuyorlardı. Irak Orta Doğu'nun özeti gibiydi. Irak'ın işte 2 Dünya Savaşı sonrası Almanya'sı, Japonya'sı gibi Amerikan çehreli bir yeni ülke olarak kurulmasının bölge üzerindeki dengeleri oradan da küresel jeopolitik etkileyeceğini düşünüyorlardı çünkü. Dünya sisteminde çok merkezli evrilme sinyalleri görülüyordu. Avrupa kendi başına bir dünya olmak istiyordu. Amerika'dan stratejik özelliğini talep ediyordu. İşte Çin, Rusya soğuk savaş sonrası çok zayıf bir dönemdeydi ama toparlanma gayreti vardı. Çin belli bir ekonomik inmeyi yakalamıştı. Dünya sistemindeki tabii değişen aktörler enerji için Orta Doğu'ya döneceklerdi. O yüzden bu süreç tamamlanmadan Orta Doğu'da e, derinleşecek bir e, etkinlik e, yükselme hevesindeki güçleri de sistemin içinde tutacaktı ve Amerikan üstünlüğünün e, daha uzun soluklu olmasını sağlayacaktı. Böyle bir hedefin olduğunu da görüyoruz. Ancak tabi e, hani işte Afganistan'da şimdi konuşulduğu gibi işte ulus inşa etmek, devlet inşa etmek filan hani denilen şeyler. Bunlar öyle hani masa başı e, yapılır işler olmadığını e, gördük. Şimdi altını çizelim. Bu e, her kuşaktaki sömürgecilik dalgasında karşımıza çıkan bir gerçekdir. E, İslam ve milliyetçilik hem 19. yüzyılda hem de 20. yüzyılda e, sömürgeciliğe karşı e, çok ciddi reaksiyonlar göstermiştir. Yani bu coğrafyalarda çok kuvvetli devletler olmasa bile e, çok güçlü veya zamana yayılmış bir direniş e, refleksinin ortaya çıktığını biz görüyoruz. E, o yüzden de ben işte hani gidelim ve sıfırdan bir devlet kurarım arayışında olan güçler belli bir müddet e, bu coğrafyalarda kalabilseler bile e, eninde sonunda işgalin ve bu doğrudan yönetimi maliyetlerinin çok arttığını görmüşlerdir. Çünkü güçlü bir reddediş, toplumsal psikolojide hep varlığını korumuştur ve bu maddi güçlerle, maddi güç dengesiyle de ilgili bir şey değildir. O yüzden aradan geçen hani zamana bakıldığında biz hem Afganistan hem de Irak'taki bu sürecin Hiç de umdukları gibi gitmediğini ama tabi bu iki ülkeye de çok ciddi zararlar verdiğini görüyoruz.
0: İşte ben de onu vurgulayacaktım. Afganistan harabeye dönüştü. Irak'ın sosyal dokusu çok ciddi haramlı, hasar gördü. Şimdi bu geldiğimiz nokta sizce en yüksek ihtimalle nereye kapıyı açıyor?
1: Şimdi tabii şöyle, bu çok merkezilde geçiş süreci dediğimiz sürecin çok ciddi merhaleler kat ettiğini görüyoruz. Yani 20 sene önceki dünyayla bunu kıyasladığımızda, biz Amerika'nın göreve gücünün daha da azaldığını görüyoruz. Bir, ikincisi de kendi içinde kendi kimliği, geleceği, nereye gitmek istediği, dünyada ne yapmak istediği gibi temel sorular etrafında kuvvetli bir kutuplaşmanın olduğunu görüyoruz. Bu nokta önemli. Şunun için önemli. E, tabii Amerika'nın e, işte dünya üzerinde etkinliği esasen iç politikasında dış politikaya dair bir e, mutabakata dayanır. Yani bu dünya tarihi boyunca da böyledir. Hiçbir büyük güç, içeride herkesin mutabık olması anlamda söylemiyorum ama e, geniş bir kitlenin Mutabakatına dayanmadan e, dış politikasında efendim işte e, büyük adımlar atamaz. E, Amerika'nın ki dünya savaşı sonrasında e, mevcut küresel sistemi kurduğu inşa ettiği dönemde böyle bir iç mutabakatı vardı. Yani içeride partiler e, belli konularda uzlaşmışlardı. Bu bir toplumsal uzlaşmaydı. Dışarıda yapılacaklara dair. Bu doksanlarda biraz çatlaklar oluşturmaya başladı ama bir zafer dönemiydi doksanlar. Ama özellikle işte 2000'lerden itibaren yavaş yavaş bir tartışmanın içeride büyümeye başladığını gördük. Trump iktidarı dönemi bu tartışmanın çok kuvvetli bir ve şiddetli bir siyasi kutuplaşmaya hani dönüştüğünü gösterdi. O hala etkisini ve tesirini gösteriyor. Bu, bu çok önemlidir çünkü e, mesela büyük aktörlerle ilgili ne yapacaklar, ne yapmak istiyorlar. E, e, dolayısıyla her atılan adımın bir maliyeti vardır. O maliyeti katlı şey yapmaya hazırlar mı? Kimle yapacaklar? Bu soruların hepsinde belirsizlikler e, bulunuyor Amerika açısından e, iç politikasından başlayarak dışarıda da biz bir düzenin çöküşünü görüyoruz. Yani bu düzenin ana silüeti, ana hatları, ana sütunları İkinci Dünya Savaşı sonrasında kuruldu, Soğuk Savaş sonrası dönemde efendim bugüne kadar uzanan şekilde yeni bir şey aldı, yeni bir çehre kazandı. Ama epeyce bir zamandır aslında gittikçe kendi içindeki çelişkilerinin atmaya başladığını görüyoruz kendi iç enerjisinin boşalmaya başladığını göz yani kurumlar var ilişkiler vesaireler filan var ama bunlar ya fonksiyonlarını yerine getirmiyorlar ya kuruldukları dönemdeki anlamları artık taşımıyorlar ama yeni bir düzende kurulmadı yeni yükselenler var yeni güçlü aktörler var dolayısıyla bir nasıl diyelim Kurumların var olduğunu görüyorsunuz ama aslında fonksiyonlarını yerine getirmiyorlar. Düzenle düzensizlik arasında bir belirsizlik ve karmaşa dönemi olarak bunu tasvir edebiliriz. Bu tür dönemlerde herkes gücünün sınırlarını test etmek ister. Çünkü orta yerde bir boşluk vardır ama bu boşluğun boyutları nedir? Nereye kadardır? E, dola, sadece büyük güçler değil orta büyüklükteki güçlerde kendi e, çevrelerinden e, yakın coğrafyalarından etkili oldukları bölgelerden coğrafyalardan başlayarak e, kendilerini sınamaya bir hareket alanı e, oluşturmaya e, çalışırlar. Bu tabii çok sayıda aktör bu işe soyunduğu için de Bunların karşı karşıya gelme ihtimalleri de artar, yani riskler de büyümeye başlar ve karşılaşmalarda çatışma riski de yüksektir. Bu çatışmayı durduracak mekanizmaların, e, uluslararası sistemdeki mekanizmaların işleyip işlemeyeceği belirsizdir. E, biz e, şu anda Amerika'nın Afganistan'dan geri çekilişinde somut bir biçimde gördüğümüz, içeride yaşanan karmaşadan da anladığımız bir biçimde, Oyun kurucu aktörün 20 yıllık muhasebesini yapmaya başladığını ve bu muhasebenin sonunda elinde kalanlardan pek de kendisini başarılı görmediğini görüyoruz. Müslüman dünyaya karşı büyük bir nefreti içeride biriktirdiler. Mesela anketler var. İşte cumhuriyetçilerin yüzde yetmişi, Demokratların üçte biri işte İslam şiddet dinidir diyor bugünün Amerika'sında. Müslüman dünyaya tabii bakıldığında e, her tarafta müdahaleler olmuş, insanlar öldürülmüş, Amerika'ya karşı çok kuvvetli, güçlü bir nefret var. Ve e, ittifak sistemine bakıyoruz. Avrupa dahil olmak üzere yani Amerika'ya en yakın olması gereken müttefikler dahil olmak üzere büyük bir çözülüş var, güvensizlik var, ahenksizlik var. En yakın müttefikinin İngiltere olduğunu varsayalım. Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nin işte İngiliz Dışişleri Bakanlığı açıklaması vardı Afganistan sonrasında. Amerika artık süper bir güç değildir hükmünü İngilizler hani veriyor. Dolayısıyla bu bir şey dönemi. Tabii bu Amerikan'ın işte teknolojik birikimi, askeri yetenekleri yok olduğu anlamına gelmiyor. Ama bu tabii 20 yıllık bir stratejinin temel suçunlarının çözülüşü ve bunun yerine bir yeni arayışın söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu yeni arayış dönemi de Amerika kendisini, kendi içinde yeniden tarif edecek kıtasında, Atlantik ötesindeki ilişkilerde, Uzak Doğuda vesairede yeniden tarife çalışacak. Bazı ön işaretlerini görüyoruz bununla ilgili olarak. Mesela bu gelen ekibin dış politikadaki vurgusu iç politikada da ekonomik meselelerle bağlantılı bir vurgu. işte doğrudan yardımları gördük COVID sonrası dönemi. Bu Sullivan'ın bir raporu var. Ulusal Güvenlik Danışmanı olmazdan evvel Carnegie'de yaptıkları. İşte orta sınıf temelli bir dış politika diyor. Yani işte ticaret meselesinden başlayarak Amerika'nın içindeki sari dengeleri gözeten bir yaklaşım. Bu şu anlamada geliyor. Trump çok eleştirildi ama Trump döneminin ekonomi politik mantığını da aslında sürdürüyor yeni yönetim. Yani e, ekonomi alanında ekonomik bir niyetçilik dediğimiz e, politikayı izliyorlar. E, Amerika'nın e, içerideki ekonomik refahını önceleyen ve bu refahın e, orta sınıflara e, ve diğer kesimlere yayılmasını önceleyen e, bir e, dış politikayı savunuyorlar. E, bunun anlamı da işte ticaret savaşlarıyla karşımıza çıkan mantığın tekrarıdır. 90'lar boyunca gördüğümüz liberal ekonominin ana Katar olduğu güvenliğin bunu takip ettiği anlayışın değiştiğini, güvenliğin trenin Katar'ına dönüştüğü, ekonomi dahil diğer şeylerin bununla vagonuna dönüştüğü bir anlayışta yüz yüzeyiz. Diyelim sizin işte kendinizin ürettiği bir özel teknolojiniz var. En son örneği bir şeyde yaşandı denizin altındaki sesleri kaydeden hidrofon üreten bir firma Çin'deki üniversiteye hidrofonlar satıyor ve işte sahibi tutuklandı işte birkaç yıl ceza yatacak çünkü bu çiftte kullanımlı bir teknolojidir kanaatine vardı mahkeme askeri kullanımı da olabilir ve siz işte rakibimize hasmımıza bunu sattınız bunun anlamı şudur daha önce özel mal niteliğinde görülen şeyler e, güvenlikleştiriliyor e, ve e, bunların alımı, satımı e, güvenlik iz, parametrelerine bağlanıyor, izne, izne bağlanıyor. Yani özel mülkiyetin anlamının yeniden yorumlandığı bir şeye girdik. Yani, yani küreselleşmenin,
0: da... neoliberal Tabii.
1: ticaretin. Bambaşka
0: bir düzlemine girmiş bulunuyoruz geldiğimiz Kesinlikle nokta itibariyle.
1: De parçalanışını görüyoruz. Buna deglobalization e, diyorlar. Yani küresel teknolojiler var, e, internet var, e, ulaşım vesaire teknolojileri var. Ama devletler güçleniyor ve güçlenen devletler sınır denetiminden tutun. E, vatandaşlarının kendi özel üretimlerine kadar her şey üzerinde yine güvenlik gerekçesiyle tasarruf sahibi oluyorlar. Virüs bunu hele çok daha üst bir seviyeye hani çıkarttı. İşte o dijital siber saldırılar. Takip vesaire vesaire. Hem siber saldırılar hem bireysel anlamda. Yani bir güvenlik şeyi döneminden geçiyoruz. Bir tarafıyla böyle.
0: Evet hocam bunları işte bu Tabii. dönüm noktasından sonra... İzleyeceğiz. Önce herhalde Afganistan Doğru. ve Irak'ı göreceğiz. Neler oluyor? Nelere gebe oldu. Doğru. Şimdi işaretleri...
1: Suriye'ye bakacağız. Bu geri çekilmenin diğer safhaları bunlar. Irak'ta ilgili de bir takvim var. Amerika bu yıl Irak'taki muharip gücünü çekecek. Afganistan gibi tamamen boşaltmayacak. Irak ordusunun eğitimi ile ilgili bazı misyonları duracak ama muharip unsurlarını çekeceğini söylüyor. Şimdi gözümüz Suriye'de. Tabii bildiğiniz gibi Suriye'de de bir başka yanlışın içinde Amerika Birleşik Devletleri. O nedir? Tıpkı Afganistan'da olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de bu sefer PYD-YPG Suriye PKK'sının PKK'nın Suriye koluyla beraber bir başka ulus inşası faaliyetine girişmeye çalıştılar. Burada yönetim mekanizmaları Oluşturmaya, kurmaya çalışıyorlar. Ama e, tabii tıpkı Afganistan'da olduğu gibi burada da sürekli sorunlar çıkıyor. E, bölgedeki hassasiyetlere, yerel dengelere vesaireye riayet etmeyen e, bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz. O yüzden insanlar büyük göçle öncelikle bölgeyi terk ettiler. E, bunun ardından da sık sık gösterilere, isyanlara ve iç çatışmalara e, sahne oluyor e, bölge. E, o yüzden e, şu anda bir e, Amerikan askeri varlığı dolayısıyla müdahaleye kapalı gibi görünen bu coğrafyada da e, biz Af- Afganistan'daki gibi bir çekilişin e, aslında hazırlıklarının e, yürütüldüğünde varsayabiliriz. Bu tabii önümüzdeki dönemde Türkiye'yi e, eğer bu gerçekleşirse e, bununla ilgili bir temas trafiğinin olduğunu da biz anlıyoruz farklı beklentilerin oluştuğunu da anlıyoruz. Türkiye'yi de etkileyecek ve eğer tabii Biden yönetimi, elbette Amerikan kamuoyundaki yansımaları da çok önemli bu işin. Çünkü 20 yıl boyunca propaganda altında olan bir toplum var ve bunun sandal seçime yansımaları var. Biden yönetimi şu hükme varırsa biz bize yönelik Terörü bertaraf etmekle yetinmedik. Çok daha e, geniş müdahalelerde bulunduk. Ve bunun sonucunda e, çok dünyanın geniş bir kısmını Müslüman coğrafyalar başta olmak üzere düşmanlaştırdık, karşımıza aldık. İçeride de e, bunun e, sancılarını yaşadık. Bundan vazgeçmeliyiz. E, yeni dünyada bizim rakiplerimiz yükselen büyük güçler. Büyük güçler rekabetine odaklanmalıyız. Bunun anlamı küçük savaşlardan çekilmektir. E, terör tehdidi olduğunda işte bu dronlarla vesaireyle ve yüksek istihbarata dayanarak örgütlere yönelik nokta operasyonlardır. Onun ötesine geçmemektir. Dolayısıyla 11 Eylül'den bu tarafa baktığımızda 20 yıllık bir uzun dönem e, dünyaya da Amerika'ya da çok maliyetler yükleyen bir dönem var. Ümid ederiz bu dönem boyunca yapılan hataların muhasebesinin hep konuşulduğu bir yeni evreye gireriz. İnsanlık adına da daha iyi adımlar atabileceğimiz, geçmişin yanlışlarından ders çıkarabileceğimiz bir dönemin kapılarını açarız. Ama çok umutlu musunuz derseniz maalesef ona da evet diyemiyorum.
0: Profesör Dr. Mehmet Akif Okur'a bütün bu değerlendirmeleri aydınlatıcı açıklamaları için teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.